0: Atenção! que você está ouvindo é o primeiro episódio da Aventura Quando Acordou, jogado no sistema Dungeons Dragons 5 edição. Caso você goste do nosso projeto, considere tornar-se um apoiador através de picpay.me barra questcast. Com qualquer contribuição a partir de R$ 5,00 você já entra no nosso grupo exclusivo para apoiadores, além de diversos outros prêmios e recompensas. Siga-nos também em nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, questcast20. E não deixe de conferir as miniaturas para RPG impressas em 3D da Caverna do DM, acesse o site através do link em nosso post e garanta 10% de desconto em qualquer pedido.
1: Rávnica. Um plano que é uma grande cidade, com todos os charmes que uma cidade pode ter. Intrigas, políticas, fama, poder... Clero e cada particularidade de seus habitantes moldam sua história desde o começo dos tempos. Composta e governada por dez grandes guildas, passou por tempos muito turbulentos antes de alcançar uma mínima paz, que foi o Pacto, o Pacto das Guildas, um contrato feito para que todas elas cooperassem entre si pelo bem de Ravnica, acima de quaisquer desavenças que tivessem. Paz esta que durou muito pouco o som de gritos agoniados se intensifica estrondos fervorosos e incontroláveis destruíam toda a glória e imponência dessa grande cidade de Gildas em meio à guerra contra o dragão deus Nicobolas grandes heróis lutavam e sofriam para salvar o plano de sua destruição iminente das mãos deste dragão porém, enquanto esses heróis agiam para eliminá-lo Outros heróis agiam para salvar a população de todo o caos e destruição da guerra e, quem sabe até, prevenir um mal pior que a destruição de Ravnica, enquanto esse mundo se distrai com a aparição de Nicobolas. I tried so hard and got so far Perdin die, and it doesn't even matter. I had to fall to the zero. But in vim, it doesn't even matter. sessão são um. ajudar os caídos. galera, tudo bem? tem o mood mó pra baixo e comecei cumprimentando todo mundo feliz, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Não chore. Nossa, assim. É, vocês que estão acostumados a ouvir o Quest, vocês já me conhecem, eu sou a Isa e essa vai ser a minha primeira mestragem aqui pro podcast e nós vamos começar uma campanha em Guildas de Ravnica, um cenário que saiu para o D&D bastante recentemente, na verdade, que se passa num dos planos do Card Game Magic: The Gathering. Então, se você está acostumado, se você gosta, se você também não gosta, se você não conhece, se você conhece, pode ficar e escutar, porque tá muito interessante, é um cenário muito legal e a gente vai falar bastante sobre planos criaturas fantásticas, intrigas políticas, guerras, drama, izaz, izaz, e é isso aí. Como jogadores hoje, nós temos aqui os meus três companheiros de podcast de sempre, tá muito estranho porque sou eu que tô apresentando isso e não o Dresser, eu sei, mas veja bem, vocês vão se acostumar, e <risos> podem se apresentar aí.
0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, eu vou jogar com o Dobrum, eu sou um Bárbara Loschodonte Gru, faço parte dos SCAB e eu não gosto de ver pessoas sendo oprimidas, e eu também não manjo nada de médico, gente. então pode ficar aqui, porque se eu não manjo nada e tô jogando, não tem problema vocês ouvir não.
1: Exato, eu, eu estou fazendo todo o possível para ambientar todo mundo no México Porque nem o Gold nem o Dresser manjam bolhufas né? do, do que está acontecendo no cenário
2: Saudações, madames e madamos, aqui é o Lopes Hoje eu estou jogando com o Bardo do Hactus, Valete de Paus E eu estou aqui para cantar canções e quebrar alguns ossos E como vocês ouviram pela abertura, já uma canção já foi cantada
3: Oi, pessoal, aqui é a Rita e eu vou finalmente poder jogar na minha guilda, porque Izete é a melhor guilda. Eu vou fazer um alquimista, que não é tecnicamente uma classe oficial de D&D,
1: mas eu precisava fazer um alquimista <risos> pra essa aventura. Sim, a Rita tá usando o Bill de, alqu de alquimista, mas tem na Vic aí do D&D, qualquer coisa a gente deixa o link pra vocês aí. E é isso. Vamos começar, então? Bora. Uhul. Bora lá. Bom, vocês todos se encontram é, no Distrito 10. Acredito que todos conhecem a procedência do Distrito 10. O Distrito 10, em Ravnica, ele é como se fosse o centro do plano. É, é onde você encontra todas as casinhas principais das guildas, certo? O... Os salões de guilda, que é onde as guildas geralmente se reúnem para tratar de assuntos oficiais, assim. Todos a, 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 os salões das 10 guildas estão no Distrito 10, ele é o distrito mais importante do plano. É, ele é essa cidade enorme, o plano inteiro é uma cidade, mas o décimo distrito é onde ele tem mais esse aglomerado de prédios, de construções. Ele é o lugar mais rico do plano. Ele é cortado por uma ponte, um caminho gigantesco que vai de norte a sul do décimo distrito, que é o Passeio Transguilda. Ele é, ele é uma ponte, ele é um passeio, ele é um corredorzão que liga absolutamente todos os, os precintos, né? O décimo distrito ele é dividido em precintos e mais pra frente vocês é, saberão mais sobre isso. No momento vocês se encontram no precinto 4. É o precinto que abriga Nivix, é, um, uma parte do dos território dos Gruus, também de alguns clãs do território dos Gruus, e também a Morada do Sol, que é o, o, o centro da Guilda dos Boros. Por que, é que vocês estão no precinto 4? existe uma guerra acontecendo o Distrito 10 está sendo destruído por hordas e hordas de zumbis é, formados quase de obsidiana eles são zumbis é, como se fossem feitos de pedra, de alguma forma que eles estão sendo conjurados por uma pessoa aí. e eles chegaram também com a vinda desse dragão Nicobolas que ele simplesmente mandou aparecer uma pirâmide no meio do décimo distrito sentou lá e os, os comparsas dele começaram a trazer esses zumbis para dizimar a cidade nisso, enquanto vocês estão no precinto 4 vocês escutam todos esses barulhos de guerra vocês escutam explosões vocês escutam construções caindo gritos agonizantes crianças chorando é um cenário realmente devastador vocês se encontram numa guarnição Boros né, dentro da Morada do Sol explicando um pouquinho Boros, é, a guilda Boros é, a, é uma das dez guildas de Rábrica, que elas são responsáveis pelo poderio militar do plano resumindo bastante e vocês estão lá porque vocês foram mandados pra lá o, o guildmaster de vocês é, deu uma ordem para vocês pra vocês é, pra, Pessoas específicas da, das guildas as quais vocês fazem parte, né, de se encontrarem para uma reunião nessa Guarda São Boros, desde que essa guerra começou. É, vocês estão lá, tem alguns outros membros da mesma guilda de vocês, mas ninguém que vocês sejam extremamente próximos, assim. Não são, são mais ou menos umas 100 pessoas ali reunidas de guildas diferentes. Estão acontecendo alguns atritos, porque algumas guildas não se dão, como vocês bem podem saber. Algumas guildas têm rivalidades entre as outras, e mesmo nesse, nesse momento de guerra, é muito difícil elas deixarem as diferenças de lado, né? Tanto que algumas guildas não estão nem aí para o que está acontecendo, e para a guerra que está acontecendo se fecharam. Outras saíram e estão tentando ajudar a situação, como é o caso dos Boros, que tem os militares tentando lutar contra as ordens de zumbis. E outras simplesmente ligaram o Eterno, foda-se. Então, vocês estão ali. Vocês foram convocados a estar lá, pelo líder da guilda de vocês, pessoalmente. Porque eles acharam vocês é, aptos para a, a missão que lhes será dada nesse momento. Que foi o que foi prometido para vocês. Vocês deveriam estar no precinto 4, na Guarda de São Boros, na Morada do Sol. Para receber ordens de alguém para tentarem ajudar um pouco na guerra já que os, o, algumas, alguns, algumas pessoas toparam que seria necessário ajudar e eles estão mandando o mínimo de ajuda possível então eles selecionaram algumas pessoas das guildas para irem e ajudarem o, o, o poderio militar de Ravnica, mas mesmo assim eles sabem que talvez não possa ser suficiente para amenizar essa guerra toda e tudo mais é, em volta de vocês vocês veem todas essas 100 pessoas né, de várias guildas diferentes e é, o, o lugar, a morada do sol ela é um, um lugar ele, feito quase que completamente de, de pedra ele é todo bastante iluminado a céu aberto, é como se fosse um campo de treinamento enorme a própria líder da guilda dos Boros está lá na frente perto de um palanque e ela sobe para falar com vocês a líder de guilda dos Boros, ela é uma anja, é... ela é uma anja ruiva, é... ela é uma guerreira completamente habilidosa, ela, tanto que ela lidera a Legião Boros, certo? Que é uma guilda completamente combatente, é uma guilda de soldados, é uma guilda militar. E ela sobe para falar com vocês todos. Caros colegas de Ravnica, vocês devem estar se perguntando por que os reúno aqui, por que foram mandados para cá. Acredito que metade das pessoas que deveriam estar aqui apenas não vieram, já que eram para estarem na Morada do Sol. Vocês veem o que está acontecendo aí fora? Vocês escutam o sofrimento dessas pessoas? Será que é mesmo hora De prestar atenção nas diferenças Entre as guildas? Será? Precisamos salvar essas pessoas Pedir para que cada líder De cada guilda mandasse Pelo menos uma singela ajuda Quaisquer pessoas que eles, que eles Achassem que estariam aptas A ajudarem as nossas forças Para que podemos tentar combater Com mais eficácia a horda de zumbis que nos assola por causa de Nicobolas. vocês estão aqui e eu vos dividirei em esquadrões para ajudar com que salvemos os nossos cidadãos que não tem nada a ver com o que está acontecendo para que podemos deixar o mínimo de sequelas em Havnica depois de combater esse mal vocês que estão aqui concordam comigo e ela espera ela olha Bastante atentamente para cada um de todas as 100 pessoas que estão lá. E por algum motivo, ela se demora mais, olhando para cada um de vocês três. Para o John, para o Orux e para o Esperando qualquer resposta de vocês. Eu
3: tô com um potinho de vidro na mão, mexendo em umas equações que estão escritas do lado. Eu tô prestando atenção nela, mas eu tô com uma cara de tipo... amiga, eu tô me perguntando quem é que vai me salvar dessa, mas... Vamos lá, né? Vamos ajudar. O Rosaré que pessoalmente me pediu pra estar aqui. Vamos tentar fazer um negócio que o chefe goste, né?
0: O que estamos fazendo parados aqui, discutindo qualquer coisa? Vamos logo! Cada palavra que você fala, são mais pessoas que morrem.
1: Ela dá um sorriso de canto de boca pra você, como se ela tivesse escutado você, em específico, entre as 100 pessoas gritando ao mesmo tempo na multidão.
2: <risos> Eu só olho pra ela de volta, assim, com os olhos abaixo da minha cartola. Assim. Eu olho em volta, vejo aquele elefante grande com marcas de guerra. Porque fala alto. me aproximo dele, assim. dou um sabinho das costas dele e falo assim: Eu gosto desse, da, da ideia desse grande aqui. Vou ficar
0: junto com ela. Eu olho pro lado.
1: Bom, é, no momento em que ela vê que vocês três não negaram de alguma forma, e ela consegue perceber que a maioria das pessoas reunidas ali também acenam com a cabeça de uma forma compreensível, ao mesmo tempo, ela vê... A grande parte das pessoas simplesmente indo embora ou dando soco em outra pessoa ou simplesmente desaparecendo dali depois que essas pessoas aparentemente é, negando participação do ato se manifestam, ela continua o discurso bom, como eu disse, iremos dividi-lo em esquadrões e vocês serão espalhados por diferentes precintos do Distrito 10. O foco é salvar civis. Destruir os zumbis. E ajudar esses... Bom... Esses... Heróis. Essas pessoas que estão aparecendo. A destruírem o dragão. Ela olha... De novo pra vocês e ela espera um dos soldados Boros, uniformizados com o, o, o típico símbolo da guilda deles né? que é o como se fosse o símbolo de uma explosão com um punho cerrado no meio todos trabalhados em dourado, vermelho e branco e ele entrega um pergaminho pra ela e ela abre na hora é, e começa a ler <risos> separem-se Vou dizer agora para onde cada um de vocês deverá se dirigir. E nisso ela alça a voo, ela fica um pouco mais alto, ela abre o pergaminho e ela fala. Parece que ela está usando um microfone, mas ela só está usando a voz dela. Ecoa por toda a morada do som. E ela vai falando nome a nome, separando as pessoas em esquadrões de diferentes números e mandando elas para diferentes precintos. Orux! Apresente-se!
3: Aqui, senhora, eu,
1: Oi. As pessoas que estão em volta de vocês se afastam um pouco, mas já não tem mais muita gente quando elas chama os nomes de vocês. As pessoas, elas estão se, se unindo nos esquadrões, e elas já meio que saem pra missão a partir do momento que elas são liberadas. John Club!
2: É, eu dou um passo à frente Abre os braços assim Esticando a minha bengala pra frente E você falou Aqui vossa realeza, senhora Eminência, grandeza Pessoa alada à minha frente Me apresento.
1: Ela não reage Dobru! Ave bruxa <risos>
0: Eu acendo com a tromba
1: <risos> Ah, eu esqueço, você seu o elefante então. É. É... <risos> Os três. Esquadrão zero. Vocês aguardem aqui à esquerda. Continuarão no precinto 4. Aguardem maiores olhos. Ela fecha o pergaminho. Vocês todos. Todo o resto. Aos seus postos. E lembrem-se. Se existe uma coisa que as dez guildas têm em comum, é o seu desejo de, pro de proteger a própria cidade. Façam por Ravnica! Não precisa ser por Boros. Ela desce do palanque, entrega o pergaminho na mão do soldado, alça voo e, ainda no céu, ela monta num pegaso alado que passa logo debaixo dela e ela voa em rajada para qualquer outro lugar que não seja ali. E vocês, três, estão lado a lado, Orux, Jon e Dobrun, numa guarnição Boros agora quase vazia, apenas com os soldados do... da própria guilda, que ainda não foram falar com vocês em nenhum momento. E é isso aí.
2: Eu me aproximo, é, agora já um pouco mais perto do onde que eu tinha falado da última vez... Entendi. Ah, então quer dizer que você é grupo, por isso que você tem tantas marcas diferentes assim.
0: É, mas precisamente. Muito prazer, meu nome é Dobrum, eu estendo a tromba para cumprimentar ele.
2: Eu estico a minha bengala e espero você enrolar a tromba nela assim pra balançar. Não. <risos> Muito bem, Dobrum, meu querido amigo. Frases fora de contexto. Quinta série <risos> <bateu pão. risos> Pega na minha e balança
1: Eu estico a minha bengala E espero a sua tromba enrolar nela
2: É o famoso Pega na minha e balança é...
1: Essa tem que ser a descrição do, do episódio A descrição da sessão
2: <risos> Mas tinha mais um com a gente Não é um rapaz mirrado Com umas bolas na mão Trombas, bolas, a quinta série de hoje tá ótimo Cadê?
3: São frascos de vidro e eu posso ser
2: magro, mas eu não, eu sou mais alto que você. Ah, mas tamanho não é tudo, não é mesmo, elefante? É...
0: não sei, é muita coisa, eu diria. Mas eu... pra que essa enrolação toda era pra gente estar tá salvando aquelas pessoas lá fora? Não aqui, esperando.
2: Ah, mas não se preocupe. Não são pessoas, são rabinicanos. É, quer dizer, são apenas... Eles conseguem se cuidar. A gente vai ajudar, com certeza, mas a gente tá aqui principalmente pra esperar aquela dona lá com as asas todas chegarem perto da gente e falar pra onde que a gente tem que ir, etc, etc. Sabe como é que é? Todo show tem que ter um briefing, essas ideias, todas tortas desse jeito.
3: Mas vocês não acham isso curioso?
0: Eu acho que é muito showzinho.
2: É, defina curioso aqui, querido.
3: A líder dos Boros falou por Ravnica. Eu acho que ela vai... Perdeu o cargo dela por isso A gente estava presenciando momentos históricos Que vão estar nos livros de história
2: Eu poderia até fazer uma música sobre isso hein? Eu puxo a minha bengala, coloco na boca E começo a tocar a minha flautinha Porque a minha bengala <risos> também é uma flauta
3: Nossa, eu quero muito quebrar um dos meus frascos na sua cara
2: É, tá tudo bem Afinal de contas, o importante é que nós não sejamos, sejamos as pessoas mais fracas Não, é mesmo? <risos> ai, ai, vocês viram a quantidade de zumbi que vocês tem lá fora?
0: Nossa, eu fico putaço agora
1: Imagina um, um elefante fechando a cara, tá ligado? Tipo, o cara o cara é o triplo do seu tamanho, quase assim
2: Eu olho pro elefante e falo assim Mas que tromba baixa é essa, rapaz? Levante-se faça disso um sorriso As coisas estão difíceis o bastante sem sorrir A gente precisa tentar se ajudar aqui um pouco
0: Quando ele fala isso, eu olho em volta Tem alguma coisa acontecendo, alguém chegando
1: é, você vê que tem um, um, um cara do pergaminho, tá discutindo com outro cara do, de outro, com outro pergaminho, e parece que eles estão se aproximando de vocês, mas a, di a discussão deles tá fazendo com que eles se aproximem mais lentamente.
0: Ô, oh, vocês aí, se demorar muito eu vou sair daqui, tem pessoas morrendo lá fora e vocês estão de papo aí.
1: Papo! que papo, não, estou de papo ele, ele bate com o pergaminho na, na cara do outro soldado e sai andando não, na cara, cara. é tipo, ele, ele sai andando e ele tá andando aí, conforme ele anda pra frente, ele dá com o pergaminho pra trás assim, acerta a cara do outro e faz um show assim, com o pergaminho, como se fosse um leque xixi
3: esse é dos meus <risos> Mas, um. a gente aparentemente é o um Esquadrão Zero. Não precisa se preocupar porque eu creio que teremos uma, um cargo razoavelmente importante. Ou Stealth?
1: Deveras, meu Ai, que susto. Meu querido. Ah. <risos> é, eu já posso colocar na minha lista de conquistas que assustei o um Izete. Aí ele abre o pergaminho e anota alguma coisa.
2: Eu, enquanto ele está anotando, eu vou chegar do lado dele, e dar uma soprada na flauta bem alta. Assim. Ah! <risos> o <que> é isso. <risos> e eu posso colocar no meu que eu assustei um Boris. Agora, por favor, podemos parar de anotar e
1: fazer alguma coisa? Malditos rápidos. <risos> ele limpa as próprias roupas assim. Ele, ele é um, um moço de meia idade. Ele está com como se fosse um, um uniforme Boros Mas sem armadura, o que é estranho São poucos os Boros que não, não são legionários Não estão de armadura Parece que ele é um, uma das poucas pessoas de Boros Que cuidam mais de documentos E comunicação, essas coisas Ele tem um bigode enorme Bonito Ele tá usando um chapéuzinho, mas parece que ele é careca Ele <coughs> Recompõe-se é... Esquadrão Zero, não é mesmo? Pois então Uh... A Aurélia recebeu... Ela precisa que, além de que vocês salvem civis por aqui, pelo distrito 4, pelo precinto 4, aonde vocês estão destinados a ficar e lutar contra os zumbis, existe... Uh... Essa coisa que vocês precisam fazer Ele, ele abre o um pergaminho como se ele não lembrasse muito bem Ele puxa o um monóculo do bolso Ele nem lembra do que, que ele tá falando E aí ele dá uma lida ele... Tá, beleza é... Então Vocês precisam Além de salvar os civis é, Encontrar Uma criatura Que Alguém pediu para Aurélia Que fosse encontrada em meio à guerra e esse alguém foi uma pessoa um tanto importante. Então acredito que a criatura que vocês tenham que encontrar também seja. E então ela precisa ser devolvida aqui à Guarnição Boros inteira. Se ela ainda estiver viva, é claro. E aí de novo vocês escutam explosões, berros. A guerra está acontecendo até atrás da guarnição, tipo tem muitos soldados que lutam para que ela não, não se transfira para dentro da guarnição onde vocês estão, né? Para Morada do Sol.
3: Mas moço, que criatura? Quem pediu? Por que que essa criatura é importante?
1: Então, é... algumas das perguntas que o senhorito fez são, são confidenciais, tanto que nem tenho acesso. Ele vira o pergaminho por um milésimo de segundo como pra dizer pra vocês que ele tá falando a verdade, mas parece o contrário e ele fala a criatura que vocês precisam encontrar é um homúnculo. ele é pequeno meio esverdeado como qualquer outro homúnculo. você e Zeth deve ter ouvido falar bastante deles eles são até aqui comuns. Ajudam as pessoas a fazerem experimentos, ajudam inventores em suas empreitadas. Eles são. servos. humanoides.
0: destrói civilizações inteiras para roubar suas almas e ter um corpo físico.
1: Não, não é <risos> que homunculos são.
3: São pequenos.
0: reverências, reverências.
3: São bichos. eu sei, eu tenho uma tatuagem. mas. Eu quero perguntar pra Isa se o meu personagem conheceria esse homúnculo em específico. Não.
1: Tá bom. É, esse homúnculo que vocês precisam encontrar, ele não passa muito da cintura das pessoas em tamanho. Como eu já disse, ele é esverdeado. E ele foi visto pela última vez perto... Aí você vê que o cara volta a olhar o pergaminho de novo confuso. Essa pessoa sou eu.
3: Eu tento <risos> ficar do lado dele pra tentar enxergar o pergaminho por cima do ombro dele pra ver se tem mais alguma
1: informação útil que ele não tá contando. Rola Perception. Vai. Eu rolei um...
0: Maravilhoso. Primeira rolagem da campanha É uma falha crítica, muito bom
1: Mas que pergaminho Beleza, você vai tentar enxergar o pergaminho Você tropeça O, o, o moço Se afasta e fala Mas o que, que é isto? Ora, se está tão interessado em se eu falo A verdade ou não, posso direcioná-lo à própria Aurélia em pessoa Você gostaria de estar lá Na frente da pirâmide que acabou De surgir com aquele dragão Colossal e fedido Gostaria de estar lá?
0: Estaria sendo mais útil lá do que aqui escutando suas abobrinhas. Por favor, desenrole logo, senão eu vou sair daqui pra bater em qualquer zumbi que eu achar.
1: É o seguinte. <risos> o homúnculo foi visto pela última vez na Rua do Estanho. É, Aventure-se por lá. Tentem encontrar a criatura. Enquanto isso, salvem o maior número de civis que puderem. Destruam o maior número de zumbis que puderem. E se conseguirem completar... A, a missão especial a é que eles foram destinados tragam-no pra cá, de volta é isto dispensados ele enrola o pergaminho mas ele está extremamente atrapalhado então conforme ele vai pôr o pergaminho embaixo de, do braço o pergaminho cai e ele sai andando porque ele nem viu o pergaminho cair e o pergaminho fica lá no chão e ele continua saindo andando como se ele estivesse com o pergaminho
0: Tá, então a gente precisa ir pra rua do estanho, matar zumbis e se encontrar um goblin a gente salva ele.
1: É um homúnculo.
2: O baixinho verde pra mim é goblin.
3: Os goblins de Ravnica não são verdes, eles são vermelhos.
2: É, e esse aqui provavelmente só tem um olho.
3: O meu mestre é um goblin, cara, não xinga eles não. <risos> eles se multiplicam <risos> na sua frente e você perde.
0: <risos> Deck Azul. É.
2: Eu vou, assim que o rapaz sai da nossa, da nossa visão, eu vou abrir o pergaminho, ficar ereto assim, meio que posando aqui nem um boros. E vou ler em voz alta, em tom de mockery. O que, que eu leio desse pergaminho?
1: O pergaminho só tem desenhos da Aurélia e coraçõezinhos. Ah,
2: eu, eu, eu abro então, eu olho para aqueles desenhos, eu olho de volta pra eles, eu olho pro desenho e falo assim, eu acho que alguém tem um crush, senhores. <risos> e eu viro de volta, assim, sabe, pra todo mundo ver os desenhos.
3: Guarda isso aí pra. Blackmail. Esqueci a palavra. Chantagem. Chantagem.
0: Eu faço um. <risos> eu faço um face trunk.
3: Face
2: trunk. <risos>
1: Bom, eu, tô, eu me esforcei pra traduzir todas as é. cartas de Magic em termos de Harmonica nessa campanha e tá todo mundo falando inglês.
0: Olha aí, não, mas é que eu fui fazer uma piadinha com o Face Palm, né? O face Palm as pessoas sabem que é, Fiz o Face palm. Sim. <risos> Ai, Jesus. Eu, eu,
2: eu, eu guardo assim de volta no meu bolso e falo: Ai, senhoras e senhores, nem a guerra pode parar o amor, mas a verdade é que a gente tem alguma coisa a fazer. <risos>
0: Eu pego o martelão nas minhas costas e pergunto, pra que lado é essa rua do estanho?
1: O precinto 4, onde vocês estão como eu disse ele é espaço tanto dos Gru que são é, é uma guilda mais selvagem de Havnica, eles, tem, eles são divididos em clãs, se metem mais com o mato se metem com o mato é foda <risos> <risos> É, eles também, o Preceito 4 também é o lar da Guildesete, que eles cuidam mais da, de operações e a vivência tecnológica e, e mecânica no geral da cidade de Ravnica Eles são compostos de. Eles são compostos de cientistas, magos, pessoas aptas. O centro, o centro metalúrgico de Ravnica também é nos Desete. No Exato. E os Boros, como eu já expliquei pra vocês. Uh, um pouquinho a oeste do precinto 4 fica a Rua do Estanho. A Rua do Estanho ela é famosa por ser como se fosse aquela rua do gueto onde todas as coisas horríveis acontecem, onde tem trombadinha, onde tem é, um, um amontoado de casas, um amontoado de moradias, comércio de rua... É um lugar bastante ocupado no precinto 4, conhecido também por abrigar é, bastante Goblin, bastante é, Vedalkins, ah, umas raças um pouco mais diferentes de rato. E bom é pra lá que vocês têm que ir, um pouco mais a oeste de onde vocês estão. Vocês estão a extremo leste do precinto 4, né? Que é a Morada do Sol. Deixa eu assustar isso aqui pra baixo pra vocês enxergarem. E aí tem a Rua do Estanho ao extremo oeste. Não tem mais ninguém no pátio onde vocês estão, na Morada do Sol. Então, dá pra vocês presumirem que vocês têm a deixa pra sair daí e realizarem a missão de vocês.
3: Uhum. Tá bom, vamos. É... Eu talvez conheça um atalho, porque o caminho passa por Nivix Ah,
2: sim, Nivix Que saudade desse lugar que eu nunca fui, como é que é por lá?
3: Abafado
2: É, eu conheço alguns lugares abafados É sempre legal, né?
3: Eu vi que as terras rápidos na verdade, eram só quentes Nivix é abafado porque temos muitas coisas feitas com energia a vapor É, abafado Ah,
2: entendo. É, Não tem muita água do meu lado, não Líquido sim, muitos líquidos, muitos fluidos, mas água não.
0: Enquanto eles vão falando, discutindo trivialidades, eu vou correndo na
2: direção do lugar. Do oh, Jesus Cristo, o elefante saiu correndo!
3: <risos> 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 do eu sei um atalho!
0: Adoro aquela freada de desenho animado, sabe? Atalho? Por onde? A ponte que eu vou.
1: <risos> no momento que vocês estão saindo da guarnição só pra avisar vocês do cenário é guerra vocês estão... É, tem um pouco menos de de perto da morada do sol porque é onde tem a maior concentração de soldados boros do, de todo lugar mas tá um caos enorme, tem pessoas correndo sangue pra todo lado, fogo, tá tudo destruído e as ruas estão completamente obstruídas, então talvez os caminhos que vocês soubessem pra chegar até a rua do estanho não estejam mais tão disponíveis Ou seja, a rota mais fácil de se chegar Mas podem continuar Talvez
2: o seu atalho vai vir muito a calhar,
1: né? É, eu penso que na
3: verdade os atalhos Zeth Sejam tipo tubulações subterrâneas Faria sentido considerando a arte dos Guildgates
1: uh, Nivix, ele é, é, um, é uma torre muito grande, né? Você sabe disso, Urux É... É, basicamente, ela se estende um pouquinho mais, mais baixo do que a, a Morada do Sol, mas ela, a extensão dela vai bastante no subterrâneo, e você conhece, sim, você tem conhecimento de que existem passagens dentro de Nivix que conseguem deixar vocês do outro lado de Nivix. Se você parar pra, pra lembrar um pouco do, do precinto 4 na sua cabeça, que é onde vocês estão... Se você entrar pela porta da frente de Nivix, saindo pela porta de trás, você chega na Rua do Estanho, logo embaixo do Passeio Transguilda, que é aquele enorme corredor que eu falei no início.
3: Fechou. É isso que eu falo. Galera, se a gente entrar pela porta da frente, tem um, um túnel que leva direto pra Rua do Estanho.
2: Ah, me parece bom, eu acho, mas o quanto você acha que de zumbis vai ter até lá?
3: Eu não tive muito tempo pra olhar como é que tava a praça do portão mas a gente pode só ir desviando pelas ruinhas vendo se as pessoas estão seguras entre as casas delas observar como é que os zumbis se comportam a gente pode ir indo andando rápido né dobrão, vamos por aqui e aí eu vou indicando o caminho que eu sei que ela tá mais rápida até o portão de Nibiru.
1: Mas beleza, então, Orux, rola um survival aí pra ver se vocês conseguem chegar lá em segurança, para ver se vocês lembram o caminho. Dobrum e John rolem um D20 também seco. Eu, eu rolei cinco.
2: Meu Deus do céu.
1: Tá bom, tá, tá da hora o, 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 o alquimista, hein? Eu vou esperar a rolagem dos outros também.
0: Eu rolei um 10
2: Eu rolei um seis.
1: Nossa gente. <risos> Beleza.
0: Mas tudo bem, o meu plano era parar em qualquer zumbi que parecesse pra bater nele mesmo. <risos> Ei,
2: grupo.
1: É, é, é tipo quando você tá jogando RPG, aí você tá andando, andando, andando a céu aberto, aí do nada para tutão e aí vem Random Encounter! E aí tipo você <risos> começa a rodar a tela e. <risos>
2: O somzinho de
1: Pokémon, né? É. É, pá, é, pá, mano, é literalmente pã, isso. Pã. Vocês tinham que ir de um ponto a outro. Dependendo do que vocês rolassem, vocês podiam ir seco. Mas vocês rolaram meio mal. É, Urux, quando você saiu da guarnição, e aí você, você, você começou junto com, com seus, seu companheiro, seus companheiros de esquadrão, os ruídos de guerra ficam ainda mais persistentes... Ainda mais audíveis... Se vocês olham para o horizonte, assim... Vocês veem diversas nuvens de fumaça se formando... Tem várias pessoas e coisas voando pelos ares... Tem centenas de anjos bórios mais para frente... Vocês veem bastante silhueta no céu... Não é como se eles estivessem imediatamente acima de vocês... Mas se vocês olham ao longe vocês conseguem ver uma enorme movimentação que mesmo para o centro de um plano é é algo que nunca foi visto assim é, é algo que é de estremecer é algo entristecedor e nisso você até perde um pouco de noção de onde vocês estão e como você vai fazer para chegar em Vix você olha pra frente, você não vê as estradas que você geralmente pegaria pra chegar lá, de onde você está, na Morada do Sol. Você, As construções que você usava como pontos de referência, elas já não estão mais tão inteiras. E a cidade tá quase que irreconhecível. Num, num, num plano geral, assim. E... Se você vai guiando eles, acredito que você vai na frente, né? E você, ao invés de escolher as melhores rotas, uh, você vai andando tentando uh, se manter ao, ao caminho que você conhecia antes. Então vocês passam por cima de alguns entulhos uh, de, das estradas de que, que o Uruks conhecia. É, tanto o, o Dobrun quanto o John percebem que ele sabe mais ou menos pra onde ele tá indo mas ele não tem certeza se vocês vão chegar no lugar dá pra sentir essa aura vocês, às vezes, estão andando indo um pouco mais pra esquerda, às vezes vocês estão indo um pouco mais pra direita, mesmo numa linha reta, assim
3: é, então, eu acho que dá pra ver Nivix lá no horizonte
1: lá, no, lá na frente, mas chegar lá tá meio difícil exato, e aí? Chegando mais ou menos na metade do caminho, vocês vão se aproximando de um lugar onde tem algumas hordas de zumbis atacando alguns civis, que estão presos dentro de uma pequena casinha. Vocês escutam berros de crianças, parece que tem muita gente por lá, mesmo sendo uma casa relativamente pequena, parece que algumas pessoas se abrigaram lá dentro, e tem uma horda de 6, 7 zumbis tentando arregaçar a casa.
0: Eu vejo isso. Eu já tava com o meu marretão na mão, né? É um mo, uma marretona de duas mãos. Eu saio correndo, eu vou uhum. no mais próximo e assim, tento tacar e um golpe de baixo para cima, girando a barreira. Uhum.
1: No que você sai correndo, um zumbi coloca a mão no ombro de John por detrás, e aí vocês podem rolar a iniciativa. <risos> É, no momento em que Dobrun vai de encontro a, a, os, a horda que está bloqueando a casinha, e o, o, o zumbi coloca a mão no, no John, o John pode reagir. Quando o zumbi coloca a mão no seu ombro, o que, que você faz? A ordem ficou você? John, depois do depois a Horda, depois o Orux. Então, diga lá.
2: É, essa primeira. O meu primeira reação aí, ele vai ter uma desvantagem, certo?
1: Sim! Você vai rolar com desvantagem porque você tirou a menor rolagem durante a viagem de vocês, né? Do, hum. Da Morada do Sol até Nivix. E você foi surpreendido por um dos zumbis da Horda Medonha. Os zumbis da hora da medonha, é... só descrevendo um pouquinho pra vocês, eles são humanoides, eles têm esse formato humanoide. A maioria deles carrega lanças que se assemelham ao chifre do dragão que vocês conseguem ver a alguma distância. E eles é, funcionam como se eles estivessem cobertos por uma armadura de obsidiana, eles parecem serem feitos de metal ou pedra, como eu disse pra vocês. E além disso, eles também tem alguns pedaços de, de revestimento dourado em torno deles. É, o que, que tu faz?
2: Eu vou fazer o seguinte, assim que ele encostou a mão em mim, eu realmente assustei. E eu fiz a primeira coisa que me veio à mente, que é quando eu assusto com, principalmente no momento de batalha, desse jeito. Eu vou virar com a mão no rosto dele e castar Burning Hands, ou chegar botando fogo na cara dele. Então, burning Hands. eu vou colocar a mão na cara dele e na minha, tipo, né, na, no cone atrás dele. Eu imagino que não tem ninguém atrás dele, tem?
1: Atrás dele só tem mais alguns outros zumbis, mas eles estão bem distantes, é como se ele ah, tivesse tá. te visto sozinho, assim.
2: Então, então não chega até ele. Não. Mas é isso aí. Eu vou gastar um slot de um de, de primeiro nível para castar o Burning Então basicamente o que eu fiz é, eu virei com as minhas mãos impostas e castei um cone de fogo na frente dele para ele se afastar de mim. Foi no susto mesmo. E ainda, no que eu vire e solto esse fogo, eu mando VÁ DE RECO, Satanás. Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo?
0: Cara, ficou igual motoqueiro falando. ele que tem que rodar
2: um... Exatamente. Ele tem que rolar um Dex saving throw. Aí, aí o que, que eu ia dizer, como eu estaria com desvantagem, talvez ele role decks com vantagem, para tentar é, sair dessa se ele se ele falhar, ele toma 3d6 se ele der certo, ele toma metade de, de 3d6 então é. vai,
1: ele vai tomar Exato. São o, o, hum. o, o, os ossos do ofício das, da magia para as outras pessoas que não a controlam Exato. <risos> beleza, então ele vai rolar o safety decks com vantagem
2: <risos> Meu spell save é 13. Bom, 14
1: ele já passou já.
0: Na verdade foi 16 menos 2, acho que você deu comando
2: errado.
1: Calma, tem que, tem que rolar... É porque oh, eles têm Dex menos 2, gente. É verdade.
2: <risos> eu, vou, eu, ah. eu, vou, eu
1: vou jogar outro dado.
2: Ele vai tomar metade dos
1: meus 3 DCs, vou rolar.
0: Com 14 ele passou.
1: Pode rolar o dano. Um belo dano, como que você castou essa magia, O como que o fogo saiu? Foi normal? Foi de pô
2: Exatamente, um cone de chamas a partir da minha mão.
1: Foi só um cone de chamas, que nem você descreveu.
2: Um
0: yoga Flame.
1: Tá bom. Beleza, tá bom.
2: Ele leva 6 de dano então, que é 12,
1: metade de 12, foi 5, 6. Beleza. O próximo da iniciativa... É o Dobrum. Dobrum você já estava indo em quase como numa investida, certo? Para a horda que estava na frente da casinha. Uhum. É esse mesmo? É essa mesma ação de combate que você vai estar tá fazendo?
0: Isso. Vou correr até chegar nele e desferir um ataque rodando a minha marreta de baixo para cima.
1: Bom. Quando você começa a se aproximar, os seus passos estrondosos de elefante bípede, é, claramente chama a atenção né, dos zumbis que estão lá dentro, que estão tentando esmurrar a porta para entrar na casa. E todos eles viram para você. Ah, só avisando, são sete zumbis contando que colocou a mão no ombro do John. tá? Então você tá indo de encontro uhum. a seis que estão tentando invadir a casa. Seis. Pode só. rolar. Tem, é, eles estão todos meio que amontoados na porta, então se vocês quiser escolher um em particular, você fala que você mirou em um em particular, senão eu vou só aleatoriamente escolher um para você bater
0: eu vou no que tiver mais próximo né? beleza o, que tiver, o primeiro que eu trombar ali uhum. eu vou trombar e como são muitos inimigos já, eu vi que eles estão tentando destruir uma, uma casinha eu vou gastar a minha ação bônus entrando em rage então eu corro já Gritando. Ah! Caralho. E foi um um. Uma fala crítica. Muito bom. Eu sou essa A marreta desequilibrou. Foi foda.
2: Tá pesado, Pesado.
1: Conforme você vai correndo é, você entrou em fúria, certo? É, conforme uhum. você vai correndo. Pro, pro amontoado de, de zumbis assim que você coloca o seu marretão quando você faz o, 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 a alavanca né, do marretão pra trás é, uhum. você cai pra trás junto com ele, por incrível que pareça você se desequilibrou foda com seus pés redondos de elefante e o seu. Você deu um mau jeito no braço, tanto quando você foi levantar a marreta pra dar nos um zumbis que você caiu de costas, cara. Ou você fez um contrapeso fudido com a marreta que você foi. vrar. E o chão racha um pouquinho conforme você cai. Nisso.
0: Eu caio no chão gritando: se eu fiz isso com o chão, imagine que eu vou fazer com vocês. <risos>
1: Que estavam na casinha. Inclusive, conforme você foi se aproximando, né? Antes de você cair, as crianças e as umas 15 pessoas que estão dentro do, do lugar estavam olhando pela janela, né? Uma janela meio destroçada, que tinha gente, vindo gente para ajudar eles. Eles pararam de gritar. Quando você caiu no chão, eles dão aquela pausa gramática e voltam a gritar <risos> novamente. Que eles perceberam que eles estão perdidos, não é mesmo? Na verdade. E aí, <risos> O, os seis zumbis, eles se afastam da porta, erguem avanças e eles estão já totalmente virados para atacar vocês, depois da lástima que aconteceu com você. Uhum. É... Okay. Depois de, do Dobrum, é a vez da horda. O primeiro zumbi, depois de ver você cair, que era o um zumbi que estava um pouco mais afastado da porta, ele vai atacar você. Claramente, é um oponente caindo no chão. Uhum.
3: Uh...
0: Tranquilo. Rola Sim. com vantagem. Minha CA é 15. Para os ouvintes aí saber. Então vamos lá. E como eu tô em fúria, eu vou tomar só metade dos danos de concussão, cortante ou perfurante.
2: A gente já começou fazendo palhaçada. Que
0: coisa. a gente dessa campanha então já começaram bem. Já foram duas falhas críticas.
1: Nossa, nós dois acabamos andando no chão com tudo. <risos> 9 mais 3 são 12. A sua CA é 15?
0: É 15, não passou.
1: Beleza, não passou. O, o zumbi ele vai acertar você com a lança. Ele erra completamente e acerta a rachadura que está no chão. A lança dele está temporariamente enfiada lá. O outro zumbi também vai atacar você, porque você é um alvo gigantesco. Aham. Uhum. Ele vai fazer.
0: Estou caído.
1: A mesma coisa. Porque eu, é, é, é muito esforço pular você para acertar os outros dois. Veja bem.
0: Faz sentido. É. 8 mais 3, 11.
1: Não passou de novo.
0: Não, não posso. Esse daí eu bloqueei com o cabo do martelo.
1: Beleza. O outro vai fazer a mesma coisa. Os zumbis não são muito espertos, né? Não, eles não são muito espertos. Eles, inclusive, têm bem pouca autonomia. Vocês conseguem perceber que é, eles têm o, o, algum senso de, de, de vontade própria, mas que eles não, não parecem ter muita noção do que eles estão fazendo quando eles desviam um pouco de algum alvo primário, sabe?
0: 10 3, 13. Não passou. Tá difícil, hein? A galera não consegue acertar algo no chão. Vai.
1: O primeiro zumbi enfia a lança, acerta a pedra. O segundo zumbi tropeça. Ele foi. Seguiu reto. Ele tropeça no, no primeiro zumbi que enfia a lança no chão e enfia a lança no mesmo lugar. O terceiro zumbi vai em linha reta e tropeça nos outros dois zumbis que estavam quase em cima de você. Ele enfia a lança na mesma rachadura. O um quarto zumbi. Vai tentar ir pra cima de mim.
3: Ou não
0: transformando a frente dele.
3: Talvez.
0: <risos> 6, 3, 9, errou também.
1: Uau. O, o quinto zumbi é, ele já já não está mais enxergando o elefante porque já tem quatro outros zumbis amontoados tentando te desenfincar as lanças do chão. E ele vai para cima de Orux. Agora sem vantagem pois Orux está de pé. Orux, você é há... a? É 11. Beleza. Ok. O zumbi que se desvia do elefante vai em direção a atacar o alquimista Izete. Ele pega a lança e ele dá um ataque até que um tanto desajeitado pra cima de você. Ele não corre muito, ele vai meio que a passos apressados. E ele vai e ele acerta a lança no seu ombro. Ah! Felizmente não é o ombro do braço que você usa pra lançar as suas bombas, os seus ah, explosivos.
3: Que bom, porque na verdade eu tenho o bônus pra lançar os explosivos mais longe.
1: Pois é. Você toma 5 de dano e o último zumbi volta pra pilha do elefante. São é zumbi, pra... gente, o que posso fazer? Olha lá!
0: 2 mais 3. Não pegou.
1: <risos> Ele enfia a lança no colega zumbi que está mais embaixo. É isso. É isso. Não superficialmente. Depois dos zumbis e do fiasco que está acontecendo, vocês percebem que as pessoas na janela, conforme eles vão escutando o barulho de metal contra pedra, as 15 pessoas que estão lá dentro, elas se amontam perto da janela para ver o que está acontecendo fora da casinha. E a vez de Orux, sobre os olhos atentos de algumas crianças e adolescentes aí eu tô pensando se eu corro
3: o risco de fazer uma ilusão pra parecer que a gente tá mandando bem, ou se eu de fato eu faço alguma coisa pra dar dano nessas, <risos> nessas criaturas aí eu vou castar um spell na minha num dos meus vidrinhos e costumação. então eu vou fazer deixar isso aí, eu vou castar Witch Bolt, raio
1: de bruxa coroi? é
0: raio de bruxa é um bom spell
1: é... Beleza. Os seus spells como alquimista, é... eles funcionam mais ou menos como magias, né? Você taca. Deixa eu é, a
3: magia tem meio que o mesmo efeito, mas elas vai. Eu tenho que infundir o meu potinho com a magia e aí eu jogo o meu potinho na cara de uma pessoa. Ou no caso eu escolhi magias que isso faria sentido.
1: Boa, beleza É um ataque à distância com magia contra a criatura Aí, como ele não tem...
3: É, mas eu ainda não ataquei Porque eu tenho uma Sim. ação pra castar no meu potinho
1: uhum. Então você tá infudindo no potinho E no próximo turno você pode tacar o, 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 o explosivo, certo?
3: Com essa magia Exatamente E eu consigo jogar até 60 pés
0: você não consegue jogar com um ação bônus ou...?
3: Ação bônus como? De quê? Por que eu teria uma ação bônus?
0: Eu tô perguntando a descrição da classe. Faria sentido. Porque senão ia ficar uma classe extremamente travada.
3: É... Eu não, eu não achei muita coisa disso, na verdade. Não, não fica esclarecido isso, não.
1: Então, se isso não fica esclarecido... Eu não vou deixar isso acontecer, porque é extremamente travado Você tem que preparar a sua magia num turno pra castar no outro Então você pode fazer isso com maçã bônus sem problema É a mesma coisa que o D&D antigo Quando você tinha que sacar a arma como maçã Nossa Então, pelo, pelo amor de Deus tá bom. Se você quiser tacar esse negócio agora, você pode só atacar. Eu vou tacar esse negócio agora, então Beleza Certo Eu pego o meu vidrinho e jogo Tá, beleza Você tirou 10, passou você... O raio de bruxa... Deixa eu Tirei dar uma lida aqui do que ele faz.
3: Eu dou um de dano de... Um de doze de dano elétrico a cada turno, mas eu só posso me concentrar em fazer isso. Se eu quiser fazer qualquer outra coisa da minha vida, a magia para.
0: <risos> a magia do Palpatine. Na verdade,
3: é real, posso crer. Então...
1: Meu Deus do céu Power
3: E tipo, é dano elétrico, Power. por isso que eu escolhi essa magia Porque são é, Zumbis com armadura Então eu imagino que Vá conduzir e se eu acertei A pilha de zumbis ele, A pilha vai levar o dano
1: Faz todo sentido Eu tenho uma pergunta Os seus explosivos, eles funcionam como dano em área? Por regra ou não? Foi a minha ideia, por isso que eu tô falando antes de rolar o dano uhum. Talvez não seja isso <risos> Faria sentido se fosse. Se a magia for de single target, ele só vai acertar um target? Não. Beleza. É, então, se for acontecer essa reação em cadeia que você falou, Sim. vai acontecer apenas por causa do, da condução mesmo. Tá? Isso. É porque,
3: basicamente, na magia normal, eu solto um raio que fica conectado entre eu e o alvo. E aí eu fico embutindo energia nesse raio pra continuar dando dano nos próximos turnos.
1: Você acertou o zumbi que tava próximo a você, que te atacou, ou você mirou a pilha que tava em cima do loxodonte?
3: Uh, tinha um vindo pra cima de mim e os outros
1: caídos na frente do elefante, é isso? Você tá dizendo que eles estão separados? É. É, tem... Eles não estão tão separados. O que tá mais próximo de você... Não, mas se eles não estão ligados... Se eles não estão se encostando, não faz sentido
3: o dano ficar...
1: O que está em cima de você está mais separado que o dos outros. Por isso que eu estou perguntando qual foi seu alvo. Se foi o um montinho ou se foi o que está mais perto de você.
3: Eu acho que conhecendo a minha magia, eu jogaria no montinho mesmo. Beleza.
1: Então você jogou no montinho. Ele acerta um dos zumbis. Ele já leva um D12 de, de dano elétrico, certo? Então rola aí o seu dano já. Sim. Posso descrever o que eu fiz? Pode descrever o que você fez. Depois que você rolar o dano, eu descrevo se passou pros outros. Rolei 6. A descrição de como você vai lançar a sua magia vai definir se eu vou deixar com que aconteça a condução ou não.
3: É... Como
1: vocês já devem
3: ter percebido, eu sou um personagem que é muito racional. Eu penso muito nas causas e consequências do que tá acontecendo e preso para tentar fugir das coisas mas eu já levei uma lança no ombro e eu acho que o elefante tem mais chances de derrotar os zumbis do que eu porque eu já estou debilitado e eu sou mais fraco então eu vejo uma pilha de zumbis jogados em frente ao elefante pego um dos meus vidrinhos sussurro para ele o que eu quero que ele faça eu quero que ele faça uma condução elétrica para aqueles zumbis para que eles definham mais rápido e com meu braço bom eu pego o meu vidrinho e joga com muita força pra pilha de zumbis que tem ali.
1: Bom, <risos> Beleza. Gostei do, do, do efeito especial. É... No momento em que você joga... Quando você sussurra pro seu potinho... Você sente ele reagindo. Você sente o, o, a doce sensação que você estuda desde que você era criança que é quando você consegue sentir a magia enjaulada nas suas mãos e a partir do momento que você arremessa com o seu braço bom o, o potinho em direção à, à pilha dos zumbis no meio do ar a tampa já se abre a magia pega em um dos zumbis que começa a se retorcer que pega em outro zumbi que começa a se retorcer e em outro zumbi que começa a se retorcer e assim foi para todo o montinho de zumbis que estava em cima do loxodonte. Loxodonte, você está de armadura de metal?
0: Eu tô sem nada, eu tô só com uma roupinha de couro.
1: Beleza, top
0: Sou bárbaro.
1: Top, senão
3: eu teria, teria te acertado também. <risos>
1: <risos> Porque, <risos> veja bem, pessoas não pensaram... Muito e, e, e... Friendly Fire! É que eu pensei que eu soltei e acertei 10, e 10 não passa da classe de armadura
3: dele, de qualquer forma. Mas, de fato, depois de tudo que eu argumentei, se a armadura fosse de metal,
1: teria pego também teria pego também, porque não se, não é porque você não tentou acertá-lo eu acredito, a minha interpretação em, em questão de passado do céu ou não foi isso. isso, seria um efeito colateral do dano que você tá dando nas outras criaturas sabe, é que nem quando você casta o, o cone de fogo e se tivesse amiguinhos atrás ia pegar sabe, sim,
3: sim, não, com certeza eu tô feliz que, que ele tem armadura de couro, yes só pra perguntar também é, John, qual a sua armadura? <risos>
2: Eu uso uma breastplate de metal, mas é só a breastplate. O resto são roupas de apresentação. A breastplate tem uma insignia de rápidos na frente. A única coisa.
3: Tá bom, mas agora eu estou sabendo, vou evitar jogar coisas de raio perto de você.
2: Por favor. O resto da roupa é apenas uma, um tuxedo vermelho.
1: <risos> Ninguém apanhou à toa. E... E... Devido à interpretação da, de nosso caro Orux, é... Quantos zumbis, um, dois, três, quatro, cinco zumbis levaram seis de dano então vamos lá depois do ataque formidável de Orux é a vez de John começar o seu espetáculo novamente
2: eu olho pra trás e aquele zumbi que eu botei fogo ele tá bem assim, ele tá meio meio zoadinho
1: o zumbi que você botou fogo ele tá meio que, ele ignora as chamas mas você vê que ele tá meio derretido Não é como se ele estivesse sentindo dor Mas ele tá meio derretido E ele ainda segura a lança Ele tá meio Como se fosse não entendendo muito bem Por que algumas partes dele não estão funcionando Como deveriam Mas ele tá de pé
0: Justo, justo, justo. Vou ter que passar numa manutenção
1: <risos> Eu
3: vou
2: fazer o seguinte então Já que ele tá aí meio que Tentando entender, meio que tentando não entender O que tá acontecendo eu vou, meio, eu vou pulandinho, assim, dando aqueles saltinhos de pirulitinhos, sabe? Aqueles saltinhos de pirulito, saltinhos de pirulito. eu vou chegar pra ele perto, eu vou chegar cantando, né? E puxei a minha, a minha bengala, saiu a minha rapira e eu vou tentar acertar bem entre os olhos dele, né? numa
1: estocada, É... é pode rolar. No momento que você vai cantando pra ele Você pode rolar enquanto eu escrevo. No momento que você vai cantando até ele e, saltitando, e, e e. Ele meio que inclina a cabeça Mas você não sabe se é porque o pescoço dele Deu uma derretida Ou se porque ele não tá entendendo muito bem o que você tá fazendo
2: Eu tirei 24 que Na verdade foi um 19 mais 5
1: Você acertou Pode rolar o dano Pode
2: rolar o dano <risos> Quatro Gosto muito de
1: D&D, gente Aí você <risos> Foi uma frase não irônica é, Eu juro. O, Você pega Descreva, por favor, o seu ataque com a rapieira é, Você só assaltitou e enfiou nele Você mirou em algum lugar específico Você tirou o suficiente pra Conseguir acertar alguma parte específica dele Pra mim
2: eu, eu tô lá cantando e pulando, no que eu puxo a, a rapi, né, e ela sai da minha bengala com um movimento bem, bem fluido. Eu puxo até a, minha, até a base do meu queixo, a minha mão, e numa estocada eu tento acertar entre os olhos dele, bem no meio da testa.
1: Ah é, você já tinha dito isso.
2: Exatamente. Perdão. Mas assim ficou mais bonito.
1: Perdão. É... Beleza, você acerta entre os olhos dele... O... o crânio dele é... lembra como que é... é como se ele fosse feito de metal pedra, obsidiana coisas relacionadas, você não sabe muito bem descrever o material né você não viu nada parecido é... conforme você vai enfiando a rapieira, você percebe que tá meio diluído já você não tem muita resistência na hora que você vai enfiar a... parece que você <risos> tá enfiando a rapieira numa fruta
2: acertei uma maçã
1: é mais ou menos isso. Você consegue re tanto retirar ela daí com facilidade e meio que fica um buraquinho meio, meio aberto assim. E a única coisa que ele faz é dar uma levantada na lança, ele dá uma estremecida com os braços assim, mas ele ainda tá de pé. Só continua derretendo um pouco mais.
2: Ai, Deus do céu, saio de rápidos para não ter que lidar com demônios e me vem mais demônios à mente. Ótimo
1: um é tu. Tá lá no chão, um montinho de, de zumbi em cima do senhor, só que eles estão todos completamente ocupados em retirar a lança do chão.
0: O bicho que tava atacando a Orux, ele tava aqui a que distância de mim?
1: Três, quatro metros, vai.
0: Três, quatro metros? Tá. É, pra levantar do chão, gasta metade da movimentação. A movimentação de uma criatura média, incluindo o Loxodonte, é 9 metros. Então eu levanto...
1: É 9 metros, sim.
0: Ah, eu tenho lá 4 metros e meio ainda? Uhum. Os bichos estão ocupados ali com as lanças deles, né?
1: Eles estão eletrocutados, encostados uns nos outros. É tipo e eles estão meio atordoados, <risos> é, sem saber muito o que fazer. Tá. Mas o, o primeiro da corrente deles está com a mão na lança, tentando tirar ela do da rachadura, mesmo que, que eletrocutado e a D do montinho
3: de zumbis está vindo um raio diretamente até mim que estou me concentrando em manter o raio
1: ativo uhum. eles ainda estão tremendo, você consegue perceber que eles ainda estão sofrendo os efeitos
0: então eu viro as costas para eles e corro em direção ao que atacou o Orux e tento desferir uma martelada nele de cima para baixo
1: pode rolar você ainda tá em fúria, né? Mesmo, sem, mesmo tendo caído.
0: Sim, senhora. Beleza. Fúria, fúria só acaba se eu quiser, ou se passar um minuto sem atacar ninguém. Beleza. Vamos ver se rolou, rolou. Tirou um nove.
1: Um nove e você passou.
0: Passou? Caraca, velho. Vixe. Então, beleza. Vamos rolar o dano aqui, então.
1: Pode rolar o dano. É, os zumbis não são muito inteligentes e, por, por mais que eles pareçam armadurados, eles não estão armadurados.
0: <risos> e foi 9. E aí, a minha tromba me permite dar um ataque desarmado como bônus action. Uhum. Então eu vou tentar dar um ataque desarmado nele também. Uma vantagem
1: de ser Luxodonte. É... Pode, pode tentar.
0: Tá, deixa eu só pegar aqui, rolar né? força, né? Cadê? um d 20 mais 2, mais por então um d 20 mais 4, vamos lá.
1: Pra galera que tá ouvindo, Loxodonte é uma das raças que o livro, a expansão do livro de Havnica, que foi lançado pra D&D, traz a raça Loxodonte como raça jogável. Loxodonte é uma raça bastante conhecida no Magic, que é um elefante bípede.
0: Isso, e é bem apelão. Eu tirei é 17, mais 4, dá 21, então pega. O Pega, um com certeza. É 1, um, mas meu modificador de força. Uhum. Então, como não tem rolagem porque eu não sou monge, Sim. É, vai ser 4, então dano. Então, eu dei 9, mais 9 do meu ataque com a marreta, mais 4 do meu ataque com a tromba. Então, deu 13 de dano.
1: Aí, ó. Beleza. O seu ataque com a tromba, você quer descrever ele pra mim? Porque você tirou o suficiente pra derrubá-lo. Então, dependendo da sua interpretação...
0: Talvez eu dê uns pontos de dano a mais. Tá, ah, eu, no, no, eu venho correndo, né? Porque eu olhei para trás e eu vi o, a, aquela pessoa, a magrelinha, mirrada ali, um é. espeto enfiado no, no ombro e ele me ajudando. Eu falei, cara, eu não posso deixar essa pessoa morrer, né? <risos> Aí eu ergo o meu martelo, venho correndo, desfiro ele de cima para baixo, meio que na diagonal, da esquerda pra direita, na cabeça do bicho. Ele toma, ele fica meio atordoado, dá aquela amassadinha de leve, porque ele é meio feito de metal. Ao mesmo tempo que ele vem para ele balança da esquerda para a direita eu enrolo a minha tromba na cara dele e acerto como se fosse um murro de tromba vindo de baixo para cima da direita para esquerda no sentido posto ao pulverar uma marretada.
1: Caralho! foi um ding dong, <risos> foi um ding dong. No momento que você faz isso, o, o zumbi que já estava praticamente deteriorado você viu que você tinha o que estava sendo atacado por João, John Ovalete estava meio que derretendo esse que você atacou, você estava batendo nele e estava saindo uns pedaços de pedra assim, sabe, e bem grotesco mas não é como se ele estivesse sentindo dor no momento que você dá o seu último golpe, você destroça o indivíduo e não existe mais sinal do zumbi que havia atacado o Orux e agora vez da Horda Medonha. Então, tá, vamos lá. O montinho tá lá eletrocutado. Na sua magia, Rita, eles vão continuar sofrendo dano elétrico, certo? Fazer... A não ser que você use a sua ação pra fazer qualquer outra coisa. Eles vão tentar atacar, mas eles vão rolar com desvantagem, porque eles ainda estão sob efeito da corrente elétrica. Eles vão mirar no maior alvo. Que é também o, o que está... O mais próximo, que ainda é o dobro. Então, vamos lá. Primeiro o zumbi.
0: 10. Um... Não Dá acerta. Uma certa. Tá difícil.
1: Eles estão com desvantagem. Então nem é 10, é 7, é, na verdade. Porque eles, eles estão na cadeia elétrica da Rita. O segundo o zumbi. 18. Tá. Esse pegou. O segundo. <risos> Esse pegou. Esse acho que nem se eu tivesse rolado com desvantagem. O segundo zumbi, ele meio que se desvencilia, conforme ele está sendo eletrocutado com os outros cinco zumbis que estão com ele, ele consegue é, levantar a lança dele da, da rachadura do chão e ele se desvencilia dos outros. Ele ainda está meio tremido, mas ele vai de encontro ao goxodonte e ele tenta meio que desengonçadamente enfiar a lança no goxodonte. Ele passou... Ele acerta meio que de raspão, assim, a, a, a lateral do seu corpo mesmo. Você toma três de dano.
0: Então eu tomo dois. Porque eu tô em fúria.
1: Exato. Você está em fúria, cancela o daninho aí. Beleza. O próximo zumbi também tá indo para cima de você. Ele não acerta, continua eletrocutado, não consegue sair da corrente. Agora vai o penúltimo zumbi, também não acerta. E o último zumbi também não acerta e continua dentro da corrente. Apenas um deles conseguiu se desvencilhar da corrente. Então, Rita, esse que conseguiu se desvencilhar, você não vai conseguir mais dar dano nele, certo? Porque ele, ele tá fora do, do alcance da sua magia, que quando você for ativar a sua magia no seu turno, você vai ativar ela no alvo que você escolheu, que foi aquele zumbi em específico. E aí os outros que estão no, na corrente, eles vão tomar o dano porque você ativou naquele cara específico. Como esse se afastou, ele não vai tomar esse dano, tá bom? Bom, todos os zumbis quase falharam de novo. Os olhinhos ali na janela da casinha estão um pouquinho mais esperançosos olhando pra vocês. Tem umas crianças, inclusive, até gritando Aê! Aê! Bora melhor guilda! Bora melhor guilda! Enquanto tem um outro menininho, que ele tá com um topenzinho de dragão vermelho e azul na mão, que tá olhando pra ele com, com, com muito desprezo, assim, como se ele não compartilhasse da opinião do, do amiguinho. Bom, é a vez do Lux. Você viu, é, tem um zumbi mais próximo de você, né? que ele não está tão próximo de você quanto o outro estava, porque o outro foi dizimado pelo Dobrum mas ele está a seu alcance e também tem o outro zumbi que está lá atrás do do Valete se você olhar um pouquinho mais para trás, porque ele está no sentido oposto de vocês, e os zumbis que estão na corrente que você iniciou no turno passado eu vou continuar
3: mantendo a corrente para tentar dar o dano de novo
1: beleza é, como você dá o dano de novo Agora sem fazer uso dos explosivos O que você faz para ativar essa magia?
3: Não, eu, tive, eu mantive a conexão Com o raio, comigo Desde, o, desde que eu mandei o, o vidrinho uhum. Então eu vou do, só dar o dano Você... Eu tô jogado no chão encarando um elefante que destruiu um zumbi na minha frente com as mãos tremendo enquanto eu tento sustentar uma fita de raio,
1: que não é uma coisa muito fácil de fazer. É uma magia, A magia mais difícil que eu sei fazer é essa. Então é como se você desse meio que uma chicotada com o raio que você tem na mão pra, pra dar efeito isso. lá na frente. Beleza. No que você faz isso? Os zumbis são fritos.
3: Todos os quatro. Você não quer ver o quanto de dano eu dei agora? Pra ver se
1: eles aguentam? Quanto que você dá de dano? É um D12, né? É um D12, mas eu posso rolar um? Não sabemos. É. Pode crer. Eu esqueci que você ainda tem que rolar o dano. Pode rolar. Porra! Aí sim. Eu rolei 10. Eles fritaram. Eles estão fritos. Cara, era muito difícil eles não morrerem. Se você tirasse um de dano, eles iam morrer. Pode ficar tranquilo
3: considerando as outras
1: rolagens da sessão eu podia tirar uma.
0: podia, muito fácil
1: mas porra, se você tirasse um mudando? É. eles eu eles estavam todos com um de vida então veja bem ah, eu não sabia disso tá tudo bem bom eles são fritos no momento que você dá a chicotada com o um raio é... eles meio que explodem assim. e você vê peda pedacinhos de lasquinha de pedra voando as crianças na janela dão uma baixada, assim, para não pegar nenhuma faísca nelas. Aí eu sinto a conexão com a minha, o meu
3: raio falhar, porque estourou o, o, o alvo. E aí eu finalmente relaxo e caio no chão, tipo... Mesmo tendo outro zumbi na minha frente, eu tô cansado demais pra prestar atenção.
1: No momento que os zumbizinhos explodem você cai no chão e fica respirando fundo, o menininho que tá na janela levanta o símbolozinho de dragão vermelho e azul e gritando <risos> é... Você claramente reconhece Explicando também para os ouvintes O líder da guilda dos Zizete É o dragão Niv-Zizete Ele é um dragão ancião Vermelho e azul Que são também as cores tema dos Zizete Que brincam bastante com magia de eletricidade é Uma coisa
3: que seria bom esclarecer então eu vou fazer isso agora é que cada guilda usa duas cores e as roupas que as pessoas das guildas usam têm essas duas cores então é sempre muito fácil de identificar de qual guilda as pessoas são na rua mesmo
1: uhum. No fim da, da sessão eu vou dar uma deixa pra, pra isso ocorrer assim entre vocês Bom é, depois que explodidos quatro zumbis é a vez de John novamente, o valete de paus. Eu
2: mesmo. É eu aqui, rapaz.
1: Ele fala com o mestre quebrando a quarta parede todo momento. Porque é isso que ele faz.
2: Olha, só isso que eu tenho que fazer.
1: <risos> novamente, prossimo. Eu
2: olho pro zumbi que com a minha... A, a rapira enfiada entre os olhos dele. Ele ainda, para mim, eu olho pra ele e falo assim. Você é um rapaz um pouco feio demais para estar vivo. Mas que você tá tentando... Você tá tentando tanto que eu vou te dar uma colher de chá. Eu puxo de volta a minha rapida, tirando da cabeça dele. E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu, ver aqui. eu vou esticar a minha mão para cima. E tal qual Zeus, eu vou fazer uma... Criar um raio de fogo na minha mão. E vou enfiar a goela abaixo desse zumbi. Vou dar um firebolt aqui. Ranger uh... Spell Attack. Então, rende de ataque... É com Dex? É,
0: né? Não, é com o seu... Com o seu modificador da, da magia aí. É... Ah! Você casta magia com o quê? Você é mago? Sim, é,
2: carisma. Porque eu sou bardo.
0: Ah.
2: É, eu tenho proficiência, então seria mais 5. Porque eu tenho 3, mais 2 5. Então eu vou rolar aqui um... Eu rolei um 12. Passou, acertei.
1: Exato.
2: Aí... Aí o dano é dado com o meu spell, com o meu spell ataque o bônus. é só 1 de 10. Não, né? É, é só 1 de 10.
1: É 1 de 10 fire damage. Isso.
0: Ele só usa o, o spell ataque bônus quando a magia descreve que usa.
2: Ah, então foi.
1: 6 de dano. 6 de dano. Beleza. Você falou da colher de chá, você tem mais algum detalhe pra adicionar a ação dessa magia?
2: Eu só quero realmente pegar esse, esse raio Que tá na minha mão e realmente ao invés de jogar Eu quero colocar na boca dele tipo, Fazer ele engolir, sabe? Você
1: pode fazer o raio o, o raio de fogo ter o formato De uma colher de chá <risos> é. Se
2: eu puder fazer ele engolir A colher de chá vai ser é melhor ainda Eu faço o raio, transformo ele numa colher de chá E jogo ela dentro
1: Beleza. Zumbi. Quando você fala da colher de chá o A mandíbula do, do zumbi Ela dá uma derretida e ela abre a boca dele abre. E nisso você consegue tranquilamente fazer uma colher de chá de fogo, enfiar na boca dele e fechar a mandíbula do zumbi. No que você faz isso, ele explode em mil <risos> pedrinhas diferentes.
2: Jesus Cristo, que antigênico. Eu vou só dar um passinho pro lado, assim.
1: Muito bem. Então, nós voltamos para Dobrum.
0: Tem algum ainda?
1: Tem o, aquele que saiu da corrente faltou esse um que saiu do corrente e foi e conseguiu te dar três de dano muito persistente
0: ah a verdade ele tá coladinho em mim né?
1: é o único zumbi que está vivo as crianças já estão se amontoando na
3: na janela
1: depois que o, o, o apresentador o mestre de cerimônias explode o zumbi com com a, a, a colher de fogo a colher de chá de fogo algumas criancinhas Ficam com muito medo mas teve, tiveram umas duas ou três cujos olhos ficaram um pouco mais brilhantes, assim. Mas elas não, não comemoram nem nada do tipo. Inclusive, alguns adultos afastam a maioria das crianças da janela nesse momento. Bom, é a vez do Bruno. Só sobrou o um zumbi que foi atacar você. Ele está, a, 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 com certeza, a, um metro no máximo de você agora nesse momento. Já meio explodido por conta do dano que ele levou
0: dos raios uhum. da... de Orux. Cara, eu viro para trás, então, olhando ele de frente. E aí, eu giro o martelo de baixo pra cima no queixo dele. Vamos ver se acerta.
1: É Pode rolar.
0: Um xablau! Um crítico, olha só, muito bom. Caraza. Acho que pega. Vamos lá com o nosso maravilhoso. O engraçado é que, tipo, foi foi um <risos> foi um crítico né? que tipo o a... pessoal a gente já comentou aqui que a gente deixa ativado para sempre rolar com dois dados né e a gente sempre pega o da esquerda aí ah, se é vantagem ou desvantagem a gente escolhe uhum. maior ou menor enfim então como sempre rola dois a gente sempre pega o da esquerda que veio o crítico mas não da direita veio uma falha crítica veio um, um. <risos> veio uma
1: falha crítica foi muito engraçado Sim. é o um verdinho e um o vermelhinho
0: vamos rolar este daninho maravilhoso então foi dois mais sete então foi nove e isso já mataria ele senão eu já passo a descrição aqui
1: já ele está morto de descrever
0: então eu eu giro o martelo de baixo para cima pega no queixo dele e a cabeça dele é catapultada em direção à pirâmide lá longe no centro da cidade beleza e o corpo cai desfalecido
1: dado ao seu vinte natural se você continuar observando a cabeça dele caindo na pirâmide, você vê que ela, que ela acerta o dragão Nicobolas. Bolas que está se... <risos> assim mano! que estava sentado uh, sentado não, em sua posição meditativa em cima da pirâmide todo perninha de índio posição de yoga ele recebe uma cabeça de zumbi exatamente no meio da testa e ele dá um, uma desconcertada assim de cima do trono da pirâmide e ele dá, um, ele dá uma revoada assim pra cima e começa a observar <risos> o que tá acontecendo lá do trono dele maluco você tá acertou um dragão ancião de rebuceteio de, de, de
3: muito bom. Por que você
1: tirou o bicho natural. Um dragão seu que tá tipo a quilômetros de distância.
0: E nesse momento, em Haverick eu acabei de inventar o
2: golf.
1: <risos> Mano, foi o maior home run que Haverick já viu. Assim, se o baseball não existia em Havnica, agora ele existe, tá
2: ligado? <risos> eu olhei pro Bola nesse momento e gritei.
1: BOLA! Você vê lá de longe, lá de longe, se vocês três ainda continuarem prestando atenção, você vê que os dois olhinhos do dragão, enormes, que, cujos chifres estão bem silhuetados, assim na frente do, do grande sol de Ravica, você vê que os olhos dele piscam em vermelho por algum momento, assim. E vocês escutam. É, alguns gritos e, e armaduras de zumbis lá de longe começou a correr na direção de vocês
0: de longe em qual direção tipo na direção que a gente estava indo ou de onde a gente veio
1: não bem de longe tipo é um som muito abafado como se é... não é, é da direção não de onde vocês estão indo de onde vocês vieram mas de muito longe assim vocês não veem zumbis mais na, nas redondezas de onde vocês estão mas vocês conseguem sentir que pode ter alguns deles indo em direção a vocês agora mas bom, o último zumbi cai, as criancinhas começam a pular pela janela quebrada, os destroçam o resto da janela quebrada, que os zumbis também poderiam ter destroçados, mas vejam bem, eles são zumbis. Eles saem e eles passam correndo pela janela. Um deles passa perto de você, aquele que estava gritando que ''Bora a melhor guilda, bora a melhor guilda''. E ele abraça a sua perna, ele para mais ou menos na sua canela, assim, que ele é uma criancinha de até uns 3 anos. Ele, uhum. ele abraça a sua perna Loxodôntica,
0: Dobrum. Uhum. Eu falo pra ele é, Não lute pelas guildas As guildas já tem que lutar por, lute por eles Lute pelos aqueles que são próximos a você
1: Ah! Pode deixar é, Você Quem é você?
0: Meu nome é Dobrun E Volta pra dentro, moleque. Você tá vendo que tá acontecendo a guerra aqui? <risos>
2: Puxei a flauta, tô tocando a música triste de Naruto pra
1: dar aquela uh -uh. noção. Ele, ele sai correndo. Parece que o, o, os soldados Boros lá de trás da guarnição viram o que estava acontecendo. E tem alguns soldados que estão pegando esses civis que estão andando no meio da rua. E eles estão guiando para dentro da morada do sol. Esse molequinho que abraçou a sua perna. Ele sai correndo em direção ao adulto que estava com ele ali no... Na casinha, que também saiu de lá, e ele vai andando e falando oh. Mamãe, mamãe, acho que eu não quero mais ser Boros, eu vou ser Gru -U. E ele sai correndo assim. <risos> Essa tá na hora tocar, <risos> É isso É isso Show. <risos> Bom, vocês agora estão os três, na metade do caminho Nivix parece muito mais perto as pessoas que estavam na casinha já passaram por vocês já estão sendo guiadas por soldados Boros para mais perto da Morada do Sol faltam pelo menos um quilômetro até você chegar em Anivix não tá tão, tão distante, mas também não tá tão perto dadas as circunstâncias do caminho, certo? e bom uhum. não tem mais zumbis por ali vocês podem seguir vocês podem dar um, um, uma descansada podem até estar tá usando a casinha que aconteceu que vocês vão provavelmente ter que rolar de novo pra ver se vocês conseguem chegar a Nivix em, em segurança nessa, nesse final de rota
0: Ixi. É, eu gostaria de continuar, e vocês?
2: É, eu só quero, me dê um instante por favor eu vou sair correndo e vou só ver se tem mais alguém dentro da casa, alguém que não pode se mexer alguém que esteja caído desmaiado, alguma coisa só pra ter certeza antes da gente ir embora
3: eu queria pôr umas ataduras no meu braço que foi empalado Pode
1: rolar Rolar a sim Exato É... você Valete, olha dentro da casa É... Tá, você conseguiu fazer o, 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 os machucados No final, é, o ferimento não foi tão grave assim Ele pareceu grave na hora mas ele não pegou nenhum tendão, ele não acertou nenhum osso, foi só o um corte, a perfuração mesmo através da carne que doeu bastante. Então você faz uma sutura básica e ele vai provavelmente cicatrizar em alguns dias. Assim. Ah, agora o valete, ele entra na casa, aparentemente não, não há mais ninguém lá dentro. Assim. Você é, vê que era provavelmente uma lojinha normal. Tem alguns suprimentos, tem um pouco de comida Tem água Era como se fosse uma vendinha, um mercadinho normal Que agora está completamente abandonado E de veras destruído Poucas coisas se salvam lá dentro
2: É, eu não sou uma pessoa de muitos saques Eu olho em volta vejo que não tem mais ninguém Saio balançando a minha bengala Girando ela no dedo Falando, bom, meu caro amigo Loxodonte, meu caro amigo diminuto Nós podemos seguir a nossa Questão aqui Não há mais ninguém lá dentro, estão todos salvos Olha aí como somos bons cidadãos, das melhores guildas da cidade, lutando contra o mal iminente, eu aponto para o dragão, aquela coisa gigante. Ah, bom, sigamos. É.
3: Diminuto é quem me chama. Eu, hein? Eu sou mais alto que você, eu fiz mais coisa que
1: você, tá aí? Poxa.
2: Ah, você não é mais alto que eu, não de espírito, ok? E por favor, siga em frente.
1: <risos> bom... Se vocês não forem falar mais nada, eu peço que os três é, rolem um D20 seco. É, Orux não precisa mais lembrar o caminho, vocês já estão perto o suficiente de Nivix, não tem mais como pegar rotas alternativas, mas é só pra saber se vocês vão conseguir chegar lá em segurança. Não precisam os três tirarem um valor legal. Se uma pessoa já conseguir salvar o grupo, tudo ótimo.
0: Não fui eu nem o Orux, vamos <risos> ver? É. Puta, e nem o valor. É,
3: definitivamente
1: 8, 5 e 3
3: então. aí a gente
1: caiu num bueiro aberto, é isso vocês vão chegando próximo de Nivix, de Nivix. vocês veem que o, a, a grande torre de Nivix, especialmente o Orux, que pertence à, à guilda né? que é justamente a guilda a qual Nivix pertence, Nivix é, é a sede da guilda Z e você percebe que a, a, a torre está meio movimentada. Tem vários é, bizarros e elementais voando em torno da torre. Meio. tanto elementais de. de eletricidade quanto elementais de fogo. Eles estão rodeando a torre como se estivessem procurando por algo. E antes de vocês se aproximarem tanto de Nivix, um dos, dos agentes da guilda um dos magos da guilda Izete, se aproxima de vocês três. É, tem alguns outros magos Izete, um pouco mais é, espalhados pelo caminho, é, são magos de batalha, eles estão trajando armaduras, eles estão espalhados por todo o perímetro é, mais, um pouco mais distante de Nivix. E esse mago, é, ele é Vedalkin. Vedalkin é uma raça de Ravnica que é azul, ela não é oriunda de Havnica, mas existem vedalkins e Havnica também. É, eles são seres azuis de seis dedos. Eles parecem uns Megamente, com exceção de que eles não tenham o, o, o crânio gigante, que nem é o Megamente. Mas são todos carecas. Eles são todos carecas e eles são é, seres bastante inteligentes do plano.
3: A gente tá vendo o Nivix, a gente também tá vendo o farol interplanar? Sim.
1: Dá pra ver isso? É, dá pra vocês verem o suficiente do, do Interplanar Beacon tipo, a ponta dele é, é bem grande é, ele tá posicionado bem atrás de Nivix, né, bem paralelo à torre, mas ainda é conectado a Nivix e, bom, esse mago de guilda, Vedalkin se aproxima de vocês <coughs> o que querem por aqui? É, com exceção de você, é claro e ele olha para o Orux. Eu sei quem é em específico? Conheço essa pessoa? É, aparentemente, você não sabe o nome. Você uhum. reconhece é, esse, o, o Vedalkin de Andar, de ser uma da, um dos guardas de Elite da Guilda Izete. Elite, era isso que eu queria saber, se ele estaria abaixo ou acima de mim na hierarquia eu acredito que ele está um pouco acima. Ele reconhece que você é da mesma guilda, mas ele é, mas... provavelmente tem ordens de superiores de questionar todo mundo que vai entrar ou sair de Nivix nesse momento.
3: Tá bom. Eu me aproximo, faço uma reverência, falo Olá, estamos, como você, o senhor pode ver, aqui em guerra e temos ordens diretas da Aurélia de Boros para chegar até a Rua do Estanho e Nivix tá no caminho, então eu estou guiando aqui meus compadres por dentro, que é mais rápido. Se você quiser nos acompanhar até lá como escolta para ver que a gente não tá pretendendo fazer nada de errado, fica à vontade, mas a gente quer entrar e sair rapidinho, obrigada.
1: Não, enquanto o Orux está dando todo esse discurso, o Vedalken tá olhando para vocês, pro, tanto pro, pro Dobrun, tanto pro John e tanto pro Orux até, de cima a baixo. E vocês podem descrever os personagens de vocês. Roupas, vestimentas, qualquer, quaisquer detalhes que vocês queiram dar. E também, por favor, deem uma breve descrição da guilda a qual vocês fazem parte e a função de vocês dentro dela. Pode começar com o Valete.
2: Posso começar? É... Bom, enquanto o Vedal não olha pra mim, o que ele vê é um homem... De 1,60m, baixinho Ele chama todas as pessoas de diminuto Mas ele, na verdade, é o um menor homem dali ele, ele usa uma um colete vermelho com calças vermelhas Sapatos do tipo Oxford, também vermelhos Com cadarços pretos Ele, abaixo de seu colete de cauda longa vermelho Ele tem uma breastplate preta né? De, de aço, mas ainda assim tingido de preto com um símbolo embra, embrasado vermelho no centro, que lembra mais ou menos um demônio com seis chifres esse é o símbolo de ratos a guilda a qual eu pertenço eu tenho também uma cartola vermelha e a minha bengala que me acompanha fazendo as minhas músicas e também resolvendo os problemas que acontecem pela vida o, a minha guilda é conhecida por ser não só a grande diversão da cidade, mas também nos orgulhamos de ser o maior centro de liberdade dessa cidade. É, eu, em específico, é, participo de uma trupe que faz shows em Hixmaad, o centro da guilda de Hacksus, onde as festividades acontecem mais e vários shows paralelos acontecem. O meu deles é um, o meu é um deles. Eu sou um mestre de cerimônias. Eu apresento o meu circo para as pessoas de Ravnica que, claramente, não conseguem encontrar nenhum tipo de velocidade e delícia tão grande quanto no Circo de Riksma.
3: Eu vou apresentar, então, o Orux. É um homem moreno, latino, alto, mas com aquela postura característica de alguém que é muito tímido, então ele parece mais baixo do que ele é. E ele é magro, olhos castanhos, cabelos castanhos, compridos, meio desengonçados, como se ele não ligasse para isso. As roupas são frouxas e largas, cheias de bolsos, uma bolsa de couro na, na diagonal é, solta do lado, no alcance das mãos, para pegar os frascos. É uma bolsa mágica infinita, que tem tantos frascos quanto eu quiser. Nas minhas costas tem uma besta, que eu tenho 20 flechinhas para, caso roubem minha bolsa, vai aqui. E as minhas vestes largas são das cores azul e vermelho, que são as cores da Gildizetti. A Gildizetti é especialista hum. em estudos tecnológicos. A gente cria metais que conduzem bem a eletricidade, consegue fazer um portal que atrai pessoas. Portal não, é esse farol que atrai pessoas, porque ele brilha muito. É, a gente... Tem um, um, um skate elétrico que voa. Temos várias pesquisas, principalmente contendo eletricidade, que é a minha especialidade. Eu consigo colocar raios em potinhos.
0: O Dobrum, ele é um elefante bípede com aí com seus pouco mais de 2 metros e meio de altura. Ele tem a pele branca como papel. E eu faço parte dos grus. Grus são os... Ah, escrever a roupa dele Eu uso roupas de couro bem simples Mais simples possíveis E tenho toda a minha pele coberta de tatuagens Tatuagens estas que se as pessoas pararem para reparar vão ver que contam algumas histórias Todas envolvendo um loxodonte Que se a pessoa parar para deduzir Provavelmente são histórias sobre mim é... Aqui. Os gru Eles são Verde e vermelho é a guilda de Havrink é conhecida por ser meio que os anarquistas, as pessoas que vivem à margem da sociedade ali na região mais selvagem, por assim dizer. E dentro do, dos gru existem clãs específicos e eu faço parte dos Skeb, por isso as tatuagens. Os Skeb são um clã que tem se ganhado relevância dentro, do, dentro da, da guilda recentemente. Muito por causa de guerras internas que tem acontecido e eles terem vencido outros clãs menores. E para o meu personagem, o importante é salvar as pessoas. Só ele estou um pouquinho do resto do clã dele, porque apesar dele se identificar como um anarquista, que não gosta de ver as pessoas se submetendo à vontade de pessoas mais poderosas, ele julga que a força serve para proteger aqueles que são mais fracos. E por isso, de vez em quando, ele acaba brigando dentro do próprio clã. Mas ele é bem visto pelas pessoas.
1: Enquanto vocês, jogadores, falam isso para os nossos ouvintes, e os personagens de vocês pensam isso, o Vedalkin parece meio que escutar o que vocês pensam enquanto olha vocês de cima a baixo. E ele encara o assim. E o questiona. Ele tem olhos bastante frios, parece bem pouco empático, o, o Vedal que está falando com vocês. Orux? Senhor? Por onde pretende passar com um, um, um loxodonte do clã Skabe e um mestre de cerimônias rápidos?
3: A porta de trás para a Rua do Estanho é passando pela... Você entra, você vira esquerda, se... Eu tô tentando lembrar o caminho, mas provavelmente não é um caminho muito difícil, não. Uhum.
1: É, você sabe que é, depois de pensar um pouquinho, você consegue lembrar que era só descer umas duas escadarias, os dois andares abaixo de onde vocês estão, e sair pela porta dos fundos no, na parte de trás de Nivix, que vocês vão sair perto já, já bem colado à, à Rua do Estanho.
3: É, eu falo é isso aí. Vou, a gente vai só seguir hum. ali, virar dessa escada Sair pela, pelo portão do outro lado Rapidinho, a gente não vai levar 10 minutos Senhor E como eu disse o senhor pode nos acompanhar Não tem,
1: não, não, não pretendemos Fazer nada de errado Eu tenho mais o que fazer Mas ele Ele aponta com a mão para um Um outro guild mage que estava por lá Que parece ser de um, um um, parece não ser um guarda de elite, né? E sim, só alguém. Só ou, alguém de Zed que estava lá naquele momento. E esse cara se aproxima dele e meio que fica lá parado e fala: Oi. Sem o menor respeito. O Vedalkin vira e fala: Acompanhe-nos. Orux está responsável por estes dois indivíduos para levá-los até a porta dos fundos de Nivix e nada mais do que isso. Confio nos meus companheiros de guilda, mas não confio num Rakdus, tampouco num Gru. O Vedalkin se vira de costas e o cara que tava falando com eles, é, que, que recebeu a ordem, meio que faz uma careta pra ele enquanto ele tá indo pra trás, assim, tipo... Eu olho pro guarda que fez careta e eu
3: fico, tipo... Meu Deus do céu, como se todo mundo nascesse dentro das guildas. Você pode escolher ou trocar de guilda. Qual é o problema desse cara?
0: Não confia em mim.
2: Do que ele vira de costas também, eu levanto a mão assim e faço mais um dedinho de fogo e fico fazendo né, né, Pra fazer uma mãozinha de seis dedos.
1: Ei, orux, você sabe como são os Vedalken, né? Por aqui. Eu também não, não, não aguento essa galera, não. Chega mais aí, meus compadre. E ele cata, ele abre os, os, os braços para vocês, ele abre os portões de Nivix, e a gente continua na próxima sessão...